0: e aí ele brinca com aquilo que ele poderia estar escondendo embaixo do tapete, ele expõe, expõe. E a gente vê a alma dele ali, porque todo mundo esconde alguma coisa. E aí quando você fala do brincar de... É agora que chega nas conclusões, conclusão, agora assim, é que você fala. Quando a gente brinca, a gente cria uma outra realidade que não é menos real do que a real, e essa realidade a gente consegue olhar com distanciamento. Então, a hora que você brinca com que você considera o seu pior defeito, você consegue olhar para ele é, como um, um brinquedo, como, como um, um parceiro, não como uma coisa que... Então, é muito curativo, até para reconhecer, puta, olha como isso é terrível, como é duro, como é du... o que, que causa nas pessoas, mas eu olho através do brinquedo. É.
1: Seres de todos os reinos, estamos de volta com mais um episódio do Com a Emergência. A gravação deste programa foi a realização de um sonho da era pré-pandêmica. Um sonho que só ganhou mais força diante das experiências enfrentadas nos últimos tempos e que, como todos os sonhos, abre uma brecha no espaço-tempo e lá voilà. Conversamos com Cláudio Tebas, escritor, educador, investigador, escutador, Criador e improvisador, mas antes de tudo palhaço. Um palhaço que escreve, que educa, que investiga, que escuta, que improvisa. Um palhaço que tem como ofício o um encontro com o um outro. Além de estar à frente de diversos projetos de transformação social, como Play Monday e Forças Amadas, assumiu a tarefa de espalhar a arte da palhaçaria através de palestras, cursos e livros nos aproximando desse universo tão encantador e lúdico. Há quem pense que os palhaços vivem de piadas, mas depois de conversar com Cláudio Tebas, desconfiamos que os palhaços vivem de magia, a magia que os encontros podem produzir. No nosso papo, como a generosidade do tamanho do mundo, Cláudio Tebas revelou alguns segredos escondidos nas mágicas dos palhaços. A escuta empática e o brincar, conversamos também sobre o seu último livro, Ser Bom, Não é Ser Bonzinho, lançado há pouco pela editora Planeta, que aproxima a arte do palhaço e a comunicação não violenta, além de, claro, aproveitarmos para saber mais sobre o encontro da palhaçaria com a psicanálise, materializado no livro O Palhaço e o Psicanalista, em coautoria com Christian Dunker. O programa está lindo e divertido. Esperamos que vocês se divirtam tanto quanto nós nos divertimos e que o papo possa contribuir para o cultivo da ludicidade na vida de vocês. Como sempre, para quem quiser nos apoiar, estamos no apoia.se barra com emergência. Uma boa escuta!
0: Bem-vindos à volta no tempo. E se estiver no começo, você vai entender só quando chegar no final.
1: A gente uh, queria muito assim, ter convidado você para estar lá na nossa lavanderia, Tebas, porque aí ter, não teria tanto risco de não gravar, apesar de já ter acontecido, inclusive com o Doom, que né? acho que ficou 10 minutos sem gravar. A gente estava muito emocionado, né? Então, <risos> nos atrapalhamos e tomar um vinho no final, mas fica para uma próxima, quem sabe? Ah,
0: por favor. <risos>
1: então,
2: Tebas, é... primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite para conversar com a gente, nós ficamos super felizes e dentre as coisas, dentre as várias maneiras pelas quais você atuou em público, assim, ou é o livro que você está lançando recentemente, né? Ser bom não é ser bonzinho, que uhum. é, você fala da arte do palhaço e da comunicação não violenta e é, então, bom, esse livro tem várias provocações no título assim, né? Então essas provocações todas já são o palhaço se manifestando assim para primeiro você fala depois você já mostra que a pessoa já vai já embarca no julgamento do bom e do
0: bonzinho e você já mostra que não é isso no final assim Adorei isso é, é a ideia era meu eu Amei que você, você pegou exatamente isso mesmo acho hum. que um pouco do palhaço aí é desestruturando, né? Puxa o tapete um pouco. Acho que sou de professor também, né? Você dá e tira para pra... é no desequilíbrio que a gente aprende, né? É. É, então, acho que a ideia era essa mesmo. Ser bom, né? Ser bonzinho. Muita gente fala isso. Ai, quando eu li, ser bom. e Nossa, fiquei com... mal, porque nossa, eu sou muito bonzinho. Aí, quando pega pego o subtítulo, eu assim, ai, como eu fico me julgando o tempo inteiro. <risos> Aí, e a ideia também não é colocar o julgamento num, num paredão de fuzilamento. Eu, eu acho que ele é bem importante. Né?
1: É. É, quando eu, eu, eu li o livro, né? pena que eu li pelo Kindle, né? com medo de não conseguir chegar chegasse a tempo. Daí... Da... A gente quer ir voltar, e uma coisa que eu queria comentar logo sobre o livro, eu vi a sua live com a Carolina Nalon e o Christian Duncker, e ela contando que foi muito engraçado o livro, e eu ri horrores, né? Mas eu também chorei horrores com esse livro, viu? Com, ah. com a, sua, a sua experiência com seu pai, então vou dar um spoiler rápido, que foi muito linda aquela <risos> experiência, e da sua aluna... É, de palhaçaria, não sei se é assim que eu poderia chamar, na uhum. experiência dela com o liquidificador, que ali é fantástica também, mas bem, ah, foi... E... foi muito muito, muito emocionante.
0: Ah, que gostoso escutar. Tá. Para mim foi um, é muito desafiador fazer, porque eu gosto muito mais de contar história, e aí pergunto para vocês, para quem já viu, porque para mim é o, eu sinto que tem um pico de diversão quando eu estou contando história, é, é onde eu estou no, no, no lugar que eu mais gosto. Mas, como a gente achou que talvez o meu livro fosse o primeiro contato das pessoas com a comunicação não violenta, eu tentei trazer um pouquinho de básico, porque os livros do Márcio já são incríveis, né? Aí, quando vai teorizar, eu sinto que está menos potente. Então, quando você fala das histórias, eu fico muito feliz, porque acho que é o lugar que eu mais gosto de, de viver.
1: É, e a gente <risos> se encontra, né? Acho que nas histórias a gente consegue se encontrar, a gente consegue se ver, consegue ver o outro, né? É, sai de uma experiência intelectual para ser uma experiência que atravessa, né? Que atravessa o que a gente sente, que o que a gente sente, que a gente visualiza do mundo. Enfim, acho que que para mim essas histórias me marcaram muito. Muito obrigada por ter ah,
0: muito compartilhado. Feliz, feliz E a chegada a história feliz mesmo.
1: É. E aí voltando um pouco ao ponto que Marcos falou, né? Do título, esse título provocador. É, e me, dá, me deu uma sensação ao ler o livro né, também que a gente é muito afetado é, externa e internamente pelas fantasias que a gente tem sobre o que é ser bom e ser mal, né? uhum. E que acaba que a gente fica muito submetido a isso. E eu queria te perguntar o quanto essas, essas dicotomias simplistas nos afetam, assim, como, como, elas, como elas nos impactam e como elas nos afetam.
0: Peraí, eu vou ligar para o Cristian para ele me ajudar. <risos> <risos> Mas eu... Ai, olha, é, são muitas coisas. Primeiro, que eu acho que a gente não pode. A gente, quando eu digo assim, a gente, eu e, e todos os erros que escrevemos, não quis negar o senso comum, né? Que a gente tem essa coisa do, do bonzinho, de, de querer agradar, é um senso comum isso, pelo menos. Todo mundo que eu converso tem mais ou menos esse mesmo visão. Então eu não quis excluir isso. Porque o senso comum, é, é, ele acaba virando um, um ponto de referência para a gente. O palhaço é muito acometido por isso. Por exemplo, eu estou aula para palhaço de hospital, muito, né? É, e agora, por causa da, 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 dessa possibilidade que a gente tem das, das plataformas, eu pude dar aula para grupos que eu não daria, de, de outros estados e tal. É, e é muito comum acharem que palhaço e palhaço que vão ao hospital e tem que ser bonzinho, tem que falar fofo. Né? É, e, o, e o palhaço não trabalha nessa frequência. O palhaço trabalha num estado de busca de autenticidade plena. É, então, é, o, é, quando você vai começar a trabalhar com palhaço, você vem com essa referência de que o palhado de hospital é bonzinho, é não sei o que lá, e que bonzinho é para... Então, você vem com todos esses pesos em cima. Então, tentando encontrar a, a, a tua resposta em mim, eu acho que a gente é afetadíssimo pelo, pelas referências que nos dão, Né? do bom e do mal, do que é bonito e o que é feio. Né? A gente lembra de quem é que tia que, quando chegava em casa, apertava, que coisa mais bonita, né? inteligente. E a gente acha que ser bonito é ser daquele jeito, inteligente é atender àquela expectativa e que ser, né, que ser bom é atender agir daquele jeito, dentro daquele padrão moral. Então, isso tudo é um peso que a gente carrega. É... Mas, por outro lado, a gente não pode simplesmente tirar isso, porque senão a gente tira o peso, mas também tira o chão, porque a gente foi construído em cima disso. A gente só precisa, acho, é, reconhecer que existe isso, procurar separar o que, que é meu, o que, que eu estou herdando de, de peso que estão me colocando em cima, na busca por uma autenticidade, porque acho que autêntico mesmo, a gente nunca vai conseguir ser autêntico. O Christian que fala, né, que acho que é coisa do Lacan, que fala que é, não, nunca vai compreender. É, e aí eu junto com o palhaço, é, o palhaço com a sua curiosidade de criança, ele sabe que não compreende, mas ele busca compreender, por isso que criança pergunta por quê, por quê, por quê, por quê, então acho que compreender é um caminho, então acho que a autenticidade é um pouco isso, esse caminho que a gente trilha em busca de si, e para isso a gente tem que tirar esses pesos sem perder o chão, senão a gente afunda. <risos>
2: Se a gente fosse procurar, assim, por que, que a gente age dessa maneira, um ponto que eu achei bem tocante, assim, de alguns dos, dos materiais seus com que eu tive contato é você falando que a gente faz isso no fundo porque a gente quer ser amados, né? Então, a gente faz todo tipo de movimento. Se eu age de uma maneira não autêntica, se eu tento agradar é porque eu imagino que agradando eu finalmente vou pertencer e você aceita, é respeitado, eu vou estar seguro etc, né? Exato. E aí é, eu fico pensando assim, essa a nossa sociedade ela tem, digamos, uma escassez crônica de, de pertencimento das pessoas, assim, pelo menos me parece que as pessoas, essas histórias desses, sei lá, esses caras que entram em, em grupos terroristas de extrema direita, se for olhar, eles sempre eram caras solitários, que estavam, acharam na internet ali alguma coisa que, que mais ou menos fazia sentido para eles, então... O problema vem muito desse dessa desconexão básica das pessoas, né? E quanto como é que assim, no mundo em que, não sei se você concorda, mas em que há essa escassez de pertencimento, fica mais difícil essa esse tipo de comunicação autêntico, assim, no sentido de sem tantas barreiras artificiais e sem tanto obedecimento a certos ideais.
0: Ufa, eu tive muitas experiências, é que acho que reforçam isso que você falou, sabe, uhum. essa busca por pertencimento, esse 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 desamparo. Eu adoro a história de Canudos, por exemplo. Acho histórias espetaculares. Os caras venceram uma batalha com três vezes contra o exército. E Canudos eram os desgarrados mesmo. Quem não pertencia a nada, era o desvalido, a, o excluído, que encontrou em Canudos um lugar de pertencer. Só que eram fanáticos que é um pouco o Estado Islâmico e que é um pouco essa loucura que está acontecendo bolsonarista. Todas uhum. as pessoas da minha família que são bolsonaristas, foram as pessoas que foram completamente sem lugar no mundo a vida inteira. Você olha esse, esse esse. puta estão procurando um lugar de pertencer. É... Acho que... Um, Estou pirando aqui, mas vou, mas vou tentar chegar na autenticidade e, e, a, e a complexidade do, do, do... Abrir o coração para que a gente se pertença, né? É, eu acho que o, o, erramos muito é, por deixar que essa igreja evangélica radical, é, desse pensamento de extrema direita, é, é, o que, que elas oferecem para esse pessoal? pertencimento. Exatamente. A pessoa vai na igreja e se abraçam, cantam, e, é, recebe promessa de, 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 de bem-aventurança. Bem Mas em cada igreja... Olha, o Léo Bassi, palhaço, é, é, ítalo, é, franco, italiano, eu amo ele. Amo, ele é maravilhoso. E ele não usa nariz, tudo, ele, é meio, ele é meio não, ele é muito bufão. E ele, ele fala, em cada igreja dessas, desses templos de Salomão, eles estão tomando nosso espaço. Isso não é lugar de pé de eh, pastor, isso é lugar de pé de palhaço. Porque esses lugares seria o lugar do pertencimento do circo. O pertencimento das pessoas se abraçarem, rirem juntas, e ali a gente oferecer para elas outras possibilidades de ver o mundo. Outras possibilidades de se encontrar. E aí eu acho que, através desse encontro potente que, que, que o artista de rua pode causar, e eu estou falando como palhaço, aí eu acho que esse encontro potente, verdadeiro, a gente acessa alguma centeira de, de, de autenticidade para que a gente se olhe, não com a promessa de um futuro é, improvável, é, viadíssimo, <risos> é, mas a gente encontre no outro uma centena de possibilidades de sobreviver ao agora. Estamos juntos agora, eu te olho de meu coração agora, você olha o meu coração agora, e a gente juntos vai triar o futuro. Porque encontrar com o outro autenticamente é, e pensar no futuro é reconhecer. que O futuro é complexo. Isso dá trabalho. E o que a é igreja promete uma solução simples. Faça assim, vai dar certo, reze, não sei o que lá. Puta, tô muito cansado, não tenho tempo, já trabalho o dia inteiro, quero soluções simples. Mas se a gente criar um espaço de pertencimento, de encontro, de vida, para a gente reconhecer as dificuldades e caminhar junto, acho que isso seria um papelzão dos artistas de rua, substituindo o Pedro Pastor, não todos, né? não quero generalizar, mas essa igreja é que se, se assume como, como de outra direita.
3: E sobre essa questão do que você traz no livro, é, seria possível compreender o que é ser bom, ser bonzinho, ser mal, ser malzinho, <risos>
0: e como diz o cavaleiro, ser pó e ser pozinho? Caraca, eu acho que, que é... Como a pergunta da Clínica agora há pouco, a gente não pode desprezar a, a panela em que fomos cozidos nessa vida, né? E a gente acho que está nesse caldo de, de parâmetros, né? Então, é, acho que dá. Tentando encontrar alguma resposta para você, Alisson, não acerta nem errada, só o que eu consigo agora, acho que a, a ideia é a gente. É, criar possibilidades de, de, de compreender quais são os parâmetros que eu estou vivendo, quais são os meus parâmetros, quais são os parâmetros do outro, que, o que que eu estou herdando e não é meu, para eu conseguir compreender para mim o que, que é violência, que pode ser que você não faça nem ideia que você está sendo violento comigo, mas para mim aquilo é uma violência. Então eu, eu reconhecer onde, a, quais são os meus parâmetros. E para isso é um, é um trabalho de uma investigação de uma vida mesmo. Reconhecer o que, que eu considero ser bom? Né? O que, que eu considero ser bonzinho? O que eu considero ser mal, O que eu considero ser mauzinho? É... Sem, sem chicote na mão. Ah, não posso julgar. porque não, eu, 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 Tem coisa que eu não suporto mesmo. <risos> eu só preciso acolher isso e não querer que, julgar o outro por esse parâmetro. Acho que aí é que é a coisa. Eu não gosto disso, eu reconheço isso, mas não posso julgar o outro por causa disso. É, isso é o meu jeito de ver o mundo, não posso querer que todo mundo pense igual a mim, senão você estaria é, não querendo ser bom, queria ser atirante, ser ditador, né?
2: Ou tiranozinho. É, tiranozinho, tio, tirano, tirano. tirano Na sua autoinvestigação assim, o que que você foi descobrindo sobre o que você o que é ser bom para você ou o que é ser violento para você?
0: Nossa, tem tanta coisa aqui para mim. É... Para mim tem sido muito difícil é... passar por esse Brasil. nasci em e no meio de um golpe. Na, Na escola eu não aprendi é, Revolução Francesa. Não, não, não ensinavam isso. Para não dá ideia, né? Para não dar ideia. <risos> Mitologia. Eu fui aprender sozinho. Aprendi agora com, com, com os amigos, minha esposa não ensinavam nada que pudessem fazer sonhar longe, etc., ou encontrar outras coisas. É... Então, é... acho que... que, que é... Você viu que até me atrapalhei aqui. Repete sua pergunta para mim, para eu buscar o fio, que eu estou perdendo a ditadura, <risos> <bem> triste.
2: <risos> é que você estava falando de como... O que é violento, o que é bom, são coisas que não necessariamente ah, vão ter uma resposta universal. né? Então, exato. O que
0: exato. surgiu na sua experiência? Na minha experiência, tudo que tolhe a liberdade do outro é absolutamente violento. O que eu não quer dizer é que eu não haja violentamente por não perceber que eu estou tirando a liberdade do outro. É uma vigilância. Mas também não fico o tempo inteiro. Eu prefiro que me diga puta, isso viola a minha liberdade, desculpa, não tinha percebido, vamos trabalhar autenticamente, senão eu fico o tempo inteiro no Estado, eu posso falar, não posso, mas acho que eu fui criado por, 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 por é, sobretudo minha mãe, é, absolutamente batalhadora pela, pela liberdade de cada um dos seus filhos, assim. É, e cada uma das pessoas que com ela conviviam. É, não não falo meu pai porque meu pai era uma pessoa afetuosíssima linda mas acho que ele não era o defensor disso explicitamente minha mãe era é, então para mim, é, é um mim ser bom é buscar o máximo encontro de autenticidade e para mim ser bom é buscar o máximo espaço em que o outro seja livre outro e a outro e todos né é, por mais que uma vez mais uma vez eu reconheça os meus bichos internos aqui, que muitas vezes me impedem. Né? Eu, eu, eu é, lutei a vida inteira contra um ciúme danado, um ciumento de, de namorada, de, da minha esposa, dos meus amigos. É, e o quanto que, que, eu, que eu, eu violei essa liberdade das pessoas por conta disso. Mas estou na busca <risos> em ser mais mais bom <risos> dentro do que eu considero que é ser bom, que é liberdade, ainda que seja tarde.
3: Sebas, <risos> é, você traz essa figura do palhaço, né? Você, e você trouxe, eu achei muito boa essa sua colocação da, da ligação do palhaço com a autenticidade. Eu eu já fiz duas oficinas, meio de de palhaçaria, e me conectei muito com isso que você falou, porque me parece... a minha experiência, é que reverberava até alguns dias depois, e depois eu, eu perdia, mas era isso, era como se eu resgatasse uma autenticidade perdida ali, nas, nas oficinas, nas brincadeiras, e isso me fazia muito bem. Eu queria que você falasse mais um pouco sobre essa sua faceta, assim. ser palhaço é ser o quê? Qual é a força dessa, dessa sua figura?
0: Eu vou falar para mim especificamente, né? São muitas as linhas de palhaço é... e dentro das linhas parecidas eu identifico várias outros ramais, assim, porque eu acho que vai ser tão singular quanto cada um de nós, né? É... Mas dentro das linhas que eu consigo identificar, se a gente tivesse que falar em dois troncos, assim, uma é interpretar palhaço. Eu conheço lindos intérpretes de palhaço que amam, me emociono. A outra é ser palhaço. Dentro de ser palhaço, também conheço vários ramos, uma é ser palhaço no palco. Me encantei vendo, nossa, o que, que é isso? Foi quando eu fui abarroado pela linguagem. Mas, para mim, especificamente, a minha investigação é cada vez mais estar de palhaço na vida, na padaria, agora aqui com vocês. É... Então, é a busca pelo encontro mais autêntico quanto eu consiga. É, então, para mim, eu me sinto, e falo isso com, com, com vaidade e orgulho e, e, e um pouco de vergonha de ter essa vaidade, quase. Mas eu me sinto muito, muito, muito descendente de Bobo da Corte mesmo. Que, que é, o Bobo da Corte, ele não tava da cena, ele tava na cena da vida. É, então, para mim, o Nariz é e eu sou apaixonado pelo ele, só está ali, porque outro dia eu peguei minha câmera para mostrar e desplorou tudo, eu, o meu, meu webcam aqui. É... O meu nariz vermelho e hoje eu considero como um diner. Por exemplo, você coloca o nariz vermelho, você já está dando um código. Tudo pode acontecer, ele é um palhaço. Então as pessoas já podem lidar com a sua, com a sua excentricidade. Mas eu procuro compreender que, quando eu estou sem nariz, eu estou com um dímero aqui. Nessa situação, eu consigo ser mais autêntico, consigo ter um olhar mais torto sobre o mundo. Nessa situação, eu não consigo. Eu preciso me defender. porque né Então, é, procuro vivamente deixar a chama do palhaço muito acesa em mim. E, quando crio os espaços de investigação de palhaço, como esse que se passou, Alisson, eu procuro fazer isso também. Que o... Que, que que os aprendizes, todos os mestres e aprendizes sempre, né? Mas que os aprendizes eles possam encontrar uma centelha de, do seu palhaço para estar com a sua esposa, com o seu companheiro, com o seu companheiro, para a, a sua centelha de ver o mundo torto, por isso autenticamente, né? Não enquadrado, como, como a gente acaba tendo que enquadrar nesses parâmetros todos que a gente acabou de dizer ali atrás.
1: É, ouvindo você, Tebas. Não, eu queria fazer uma pergunta antes. É Sim. Uma checagem. Eu suponho, mas eu queria que você me confirmasse. O nome do seu palhaço é Tebas? Você tem um palhaço? Você contou que mistura é, esse palhaço na vida cotidiana. É Tebas?
0: É, não. É por causa do Tebas, mas não é Tebas. O nome do meu palhaço é Olímpio.
1: Hum.
0: Palha palhaço Olímpio. E por que, que os mestres me deram esse, esse nome? porque Tebas lembra Grécia, embora não tenha nada de grego, e como eu sempre fui muito magricelo, era, uma, era quase um escarne, assim, esse deus do Olimpo, mas muito magricelo, fracote, torto, então era Olimpo por conta disso. E, 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 é, mas cada vez mais, por exemplo, é muito comum, por exemplo, às vezes vou, muitas vezes, mais presencial, quando era presencial, quando era, né? É, chamava o palestrante, eu estava de, de palhaço, e as pessoas me chamavam de Tebas, porque é o Cláudio que está chegando, não sabem que eu chamo Olímpio, mas quem estava ali era o Olímpio, então, é, hoje, é, para mim, eu estou cada vez mais o Olímpio e o Teba estão muito juntos, assim, o Cláudio, sabe, o Claudinho, mas o, o, o Olímpio é eu de nariz vermelho, com o meu sapato, com a minha roupa de, de palhaço, minha bagagem.
1: É, você falando agora, eu estou me lembrando de várias coisas, você falando, eu lembrei daquele documentário feito pelo SESC uh, sobre clown, né, e que eles vão contando, os palhaços, como, o nome, como eles encontram o, o palhaço e como eles vão dando os nomes, né, e aí você contando essa história do, do Tebas, o Olimpo, e é incrível, tem, acho que, acho que no livro, inclusive, você fala do palhaço aqui de João Pessoa, não é de João Pessoa, na verdade, é aqui da Paraíba, o Luiz Cláudio, né, Vasconcelos. Maravilhoso. Palhaço chuchu, eu achei incrível como ele fala, né? Que ele é muito vaidoso, e ele pegou esse traço de vaidade dele e colocou no palhaço dele. E como isso é brincar com o que. com os nossos traços, E aí, voltando ao que eu ia falar antes, esse lugar do que é ser bom, do que é ser bonzinho, e é uma forma de aceitar aquilo que, para a gente, entre aspas, é desajeitado, ou é menos aceitável pelo outro ou por nós mesmos, né? Então, parece que o palhaço, ele brinca, de alguma maneira, com, com aquilo que não é aceito e, e ele, ele incorpora aquilo de um jeito para que aquilo chegue suave. Então, o que é uma vaidade, uma certa arrogância, lembrando da, da fala do, do, do palhaço Chuchu, né? Ele trouxe isso e ele brinca, ele pede para todo mundo ficar em silêncio, né? Porque ele vai falar... Uhum. Uhum. E, e aí ele, a, o que seria entre aspas agressivo, violento e nem é entre aspas em si, porque pode ser muito violento ele faz isso de uma maneira lúdica e ele brinca com ele mesmo né? e, e eu fiquei pensando aí, te ouvindo é, o quanto os, é, o ser palhaço, esse jeito do ser palhaço se a gente pudesse incorporar um tanto na nossa vida né, para a gente brincar com aquilo que a gente sente inadequado em nós mesmos, seja porque a gente aprendeu que é inadequado, seja porque é, nos apontam como inadequado, que é isso, o ciúme. Putz, eu estou com ciúme. Então, como eu brinco com esse ciúme, né? Como Sim. eu brinco com essa raiva? E, e, e aí, eu estou falando e já, já um pouco na... A resposta a partir do que você falou, né? Talvez o ser palhaço, a gente a incorporar um pouco, talvez nos ajude né, a lidar com as coisas que, para a gente, não são tão boas assim.
0: Uff, que delícia de escutar. Acho que é isso. A, a entrevista com o Luiz, e ele foi assistir a gente quando a gente esteve aí com, jogando no quintal aí, na, na, na Paraíba. Foi muito emocionante. É... A gente costuma escutar essas coisas, ah, mas é feio isso, é feio aquilo, aqueles padrões que a gente vai escutando. E ele falava que, de tanto escutar, ele foi reconhecendo essa feiura, porque ele, falou assim, eu sou vaidoso, eu tenho traços de arrogância, né? Então, em vez de esconder, não, então agora eu não vou ser mais arrogante, não vou ser mais velho, ele pega e expõe da maneira assim, ele amplia ao limite aquilo. Silêncio total! Silêncio total, né? É, para pedir silêncio, porque, afinal de contas, ele está lá, né? Então, ele, ele, e aí ele brinca com aquilo que ele poderia estar escondendo embaixo do tapete, ele expõe, expõe, e a gente vê a alma dele ali, porque todo mundo esconde alguma coisa, que, né? E aí, quando você fala do, do brincar de... É, é, é agora que você à conclusão, sim, hora é que você fala. Quando a gente brinca, é, a gente cria o... Um, 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 chama... Uma outra realidade, que não é menos real do que a real, e essa realidade a gente consegue olhar com distanciamento. A gente olha, o brincar, é, é se o Christian estivesse aqui, ele falaria assim, é criar o campo simbólico. Né? Você cria lá o campo simbólico para olhar com o distanciamento necessário. Então, a hora que você brinca com o que você considera o seu pior defeito, você consegue olhar para ele é, como um, um brinquedo como, como um, um parceiro, não como uma coisa que, então é muito curativo, até para reconhecer puta, olha como isso é terrível, como é duro, como é, du... o que que causa nas pessoas, mas eu olho através do brinquedo, é... com a distanciamento mesmo.
1: E olhar o outro também, né? Que aí é o desafio nosso e o desafio de quando o outro se apresenta de um jeito que para a gente é estranho, desconfortável, o quanto eu posso brincar com isso, obviamente dentro dos limites de o que é possível, porque tem coisas que precisa, precisa, a gente precisa dar limites, mas a gente pode dar um dá. limite de um jeito uh, mais lúdico, digamos, quando quando, quando cabe, às vezes em casa, eu tenho um sobrinho aqui, 13 anos, imagina, essa cidade como é difícil tudo, né? Então ele reclama brincando, ele fala, você é a tia mais chata do mundo, eu, disse, eu, sei, eu sou, a, sou a tia número um mais chata, e a gente vai brincando com isso, aí ele expressa uh, os incômodos dele, porque é óbvio que na cidade tem os incômodos, mas a gente brinca também disso, né?
0: É, acho que esse ponto ele pode ser muito curativo e pode ser muito perigoso, né? porque a gente pode embalar no verniz da brincadeira uma dor muito séria, e normalmente quando acontece isso, porque a gente não está conseguindo ter a conversa necessária. Né? É muito comum, ou a gente brinca, porque não consegue dizer, ou a gente é, fala que nem criancinha, né? ah, você não sei o que lá, hein? mas na verdade, precisa, é, é, acho que quando a gente está brincando demais com uma coisa que incomoda, é, Talvez ela seja um convite para a gente olhar para aquilo, né? Não Você...
1: Ah, boa. Vou conversar com o Arthur quando terminar essa gravação. <risos>
0: Se prepara agora, Arthur. O jogo mudou. É porque no livro a gente fala disso, porque às vezes pode ser muito violento. Você disfarça a sua violência de ludicidade, mas está sendo violento igual. Lembro, acho que eu dou um exemplo desse no livro, né? Que fala assim: Ô, oh, Luiz Carlos, que legal. Agora é a exposição de pratos aqui na cozinha. É, e pode ser muito irritante, não, mãe, você quer que eu lave? me pede, não fica fazendo piadinha,
1: né? Sim, muito bom aqueles exemplos. Nossa, assim, me identifiquei com quase todos. Eu também. Ai, meu Deus. Não.
2: Agora, explorando esse aspecto da ludicidade um pouco mais, assim, ainda que eu não fale em tom de brincadeira, é, tem uma coisa que eu imagino que é assim, é saber que não é sério, mas no sentido assim, digamos, o Arthur falou uma coisa. Ou qualquer pessoa fala uma coisa é... se eu sei que assim a pessoa está expressando algo e fico curioso por acessar aquilo, digamos, eu não preciso ter nenhuma identidade minha a defender tipo, como você ousa, Arthur, falar assim com a sua tia então, saber que não é sério nesse sentido abre muito mais possibilidades da comunicação, né é lúdico também, o exemplo que me ocorreu enquanto vocês falavam foi da Simone Biles, né? agora na, na Olimpíada, ela Talvez não se aplique totalmente, mas assim, no fundo são jogos olímpicos, só, sem querer, sem referência aos olímpicos presentes aqui, mas no fundo são jogos, né? assim Então existe a possibilidade de não competir em algumas provas, por exemplo. Então saber que são vale para as coisas mais sérias da vida assim, nessa né? ausência de seriedade em relação à própria identidade, em relação a quem eu tenho que ser, né?
0: Super, super, super. E eu escuto isso bem do ponto de vista de palhaço, que é não se levar tão a sério e não levar tudo tão, tão, tão a sério. É, tem que ser sério o suficiente para você poder não levar a sério, sabe?
1: É, tua acabou de bater aqui na porta para me provocar, porque sabia que eu estava gravando, né? Ah. <risos> Acho que escutou falando dele. É o...
2: <risos> ele sabe que isso vai ao ar? Ele sabe que você tem um podcast? <risos>
1: sabe, sabe. Mas ele nunca se interessou em ouvir. É coisa de tia chata, por enquanto. Ah. <risos> então, é, Cláudio. aí uma coisa que a gente queria é, entender um pouco, que o seu livro fala sobre isso, mas queria, nós queremos né, que, que você fale sobre isso, é... É, onde a arte do palhaço e a comunicação não violenta se encontram? Acho que você já deu algumas pistas aqui, se uhum. você pudesse falar um pouquinho mais.
0: Olha, acho que a, o principal cruzamento das duas é que ambas são investigações sobre si. Então, acho que ambas elas são um convite para que a gente se escute. É... O segundo cruzamento, eu acho que isso tem muito a ver com o palhaço, porque o palhaço ele investiga e revela. O palhaço ele revela o que ele encontra, o contrário do que a gente faz que a gente esconde. A gente acabou de falar do chuchu, né? O palhaço investiga e revela, investiga e revela. Mesmo quando ele não quer revelar pela sua inocência. É que nem criança adora esse exemplo, então sempre. Criança comendo bolacha antes do almoço você você está comendo alguma coisa? Né? Mastigando e falando que não. Né? É... Então, acho que o primeiro é porque ambas fazem que a gente se escute. E ambas promovem caminhos para que a gente se revele. É, então, acho que esse é o principal é, entroncamento. Aí, dentro desse entroncamento de, de, de encontro de si revelação, eu acho que é a escuta, a vulnerabilidade... Que acho que é uma palavra que está tão gasta, né? Que ela vai perdendo o significado. Ah, meu óculos está muito vulnerável, né? <risos> é... Escuta a vulnerabilidade e como ambas ajudam a gente a estar no estado de presença, aqui e agora, assim, nesse instante, com essas pessoas, comigo, né? Então, acho que é encontro e revelação, vulnerabilidade, escuta e presença.
1: E eu fico pensando assim, o quanto é um exercício desafiador, né? Porque tanto, digamos, quem está de alguma maneira é próxima e tentando fazer essa investigação, como essa investigação precisa também acontecer é, nas relações, né? E esse outro que surge nas relações, nem sempre ele tá com essa disponibilidade. Quando você falou a, é, a vulnerabilidade com uma palavra gasta, é quase como se, ah, eu estou vulnerável, e todo, todo mundo muito vulnerável, Tá todo mundo muito afetado, especialmente por conta da pandemia, né? É quase como se fosse, ah, tá, então não posso falar nada, porque você vai se quebrar, né? Então... É um, é um exercício, é um esforço, é uma construção, né? E que não dá para ter pressa, mas ao mesmo tempo é... a gente se coloca no lugar de, de, de muita exposição. É quase como se a gente tirasse uma, um muro e agora a gente se coloca assim, para o mundo, né? E às vezes assim, aí, aí volta o nariz de palhaço. Talvez com o nariz de palhaço a gente consiga colocar uma proteção importante ali que dá para brincar um pouco mais. Porque é muito desafiador estar nesse lugar, né?
0: É, é, acho que acho que o nariz do palhaço ele cria essa proteção para você poder abrir a fresta do muro é, e, e acho que que a gente pede demais do outro coisa que a gente pouco dá para ele normalmente é assim é, a ah, Flávia não confia em mim mas você confia hum? porque você não se abre comigo você se abre então é, é reconhecer que Provavelmente tá todo mundo muito cansado nesse momento, e, e a gente também aí do livro anterior. É não confundir um estado de vitimização com o um estado de vulnerabilidade. Vitimização pode ser o um maior dos, dos muros construídos, né? Que no livro anterior a gente fala que é, o falso vulnerável tem um pitbull de estimação, né? não está tá muito, tá muito assim, você chega perto, solta os cachorros. É. Então, acho que reconhecer que talvez o outro precise de você para abrir a porta, e talvez a melhor forma para ele abrir a porta dele seja você abrir a sua.
1: Muito bom. Estou com eu, a Alison e os amigos, né, Alison? Os amigos de Alison. eu Estou amiga por consequência. A gente está tá com um grupo de estudos e está estudando o livro, O Palhaço e Psicanalista. Só para contar para você. Que, a gente ah, tá fazendo que, que isso. honra, é, que demais.
0: É. Ah, depois me fala com eu, eu tenho encontrado com algumas pessoas que estão lendo o livro. É, nossa, eu tenho certeza que, que a, gente, a maioria das coisas a gente nem imaginou que, 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 que a gente escreveu. <risos> <risos> muito Sempre bom. que contou as coisas, o Christian fala assim Não, mas não é mesmo? É, vamos lá ver A gente vai ver pá. Então é, é, é muito rico Todo, todo o olhar de, de quem está lendo Então o dia que vocês convidarem a gente Para contar o que, que vocês chegaram do livro Eu vou amar, pode chamar que eu vou
1: Tá bom, vai ser uma honra para a gente Vai lá, Marcos Você ia perguntar Eu ia perguntar, mas agora
2: eu vou perguntar outra coisa É... <risos> O, nesse livro, O Palhaço e o Psicanalista, o que que o palhaço aprendeu com o psicanalista e o que que o psicanalista pode ter aprendido com o palhaço sobre escuta? Outra
0: pergunta, eu vou, preciso fazer um reconhecimento aqui do Christian. Vocês estiveram com ele. É, o Christian é uma das pessoas mais generosas que eu conheço, fico emocionado de falar. É porque, primeiro, que eu acho ele genial, é, segundo, que ele alcançou o reconhecimento, que é muito raro, é, e, no entanto, ele não se afeta em nada com isso, não. Ele, e, e ele tem, eu, eu acho que eu vou chegar na, 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 tua, na, na tua pergunta, ele tem é, uma enorme disponibilidade para o risco, e ele tem muito a perder, porque, quando vocês galga muito e a academia ela é muito cruel em algum aspecto ou é, usar outros espaços outros caminhos outros jeitos quando a gente tá junto quando a gente faz parecer junto ele brinca de fazer gaga de palhaço fazer mágica é, então acho ele, acho ele ele só está alcançando tudo isso porque ele 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 abre é absolutamente é, disponível para continuar aprendendo e não subiu na tabanca assim então, eu acho que o que eu aprendi com o Christian é muito difícil quantificar. O que, o que eu tenho aprendido com ele, é, vou falar uma coisa que me ocorre agora, é, que aprendi escrevendo o livro com ele. O que o, o, o palhaço aprendeu muito com o canalista Christian Dunker foi que sempre depois do que está revelado, tem uma outra revelação pedindo para ser olhada. E o Christian tem esse poder, assim, a gente chega numa conclusão, ele fala, mas será que, e aí você vai ver, tem uma outra coisa, e escrever foi extraordinário, porque vinha a palavra dele, quando eu começava a me contentar, ele falava assim, mas pera um pouquinho só, e dava uma outra virada no, no assunto, e... então, é, ele me fez ter mais curiosidade ainda. Agora, o que que o, que o psicanalista pode ter aprendido com o palhaço, vou ousar responder por ele, porque ele já disse para mim, é, Acho que é a capacidade de se conectar com o outro. É... Como diz lá, como é que é? Quem fala isso? Quando se encontrar uma, uma alma humana, seja só uma alma humana. Não sei quem falou isso. Ele não falou isso, <risos> mas estou tra trazendo para ele. Se conectar, não, falou. se conectar com o outro de coração aberto. E acho que ele aprendeu com, comigo também... É... Não aprendeu comigo, mas acho que eu dei um bom empurrão para ele rir mais de, dele mesmo.
1: É, o que você falou do Cristian, só para fazer um comentário, Tebas. Assim, eu acho que nós sentimos, como a gente, quando a gente fez a entrevista com ele, desde que, é, tanto no convite para virada política, ele e você, é, uma abertura, sabe? E, e, e Cristina foi lá, ele sentou na nossa lavanderia, né? Um caos, você não teve a honra de conhecer, mas... É, e, e uma coisa que me impressiona, eu, eu já vi você comentando isso, que eu, e eu fiz a pergunta para o Cristina, você dorme? Porque, sim, como a pessoa consegue fazer mil coisas?
0: Eu preciso contar para vocês uma coisa, o Christian tem quatro clones, é. porque é impossível, ele fala... eu brinco com ele, que ele fala assim, ah, só um segundinho, eu vou escrever dois livros ali e já volto, porque ele, como é que você faz isso, meu?
1: É impressionante, assim. É impressionante. Olha, eu, eu, eu preciso confessar que rola uma inveja aqui, né, minha eu não sou tão boazinha nessas horas, <risos> eu queria conseguir, eu, queria... eu tenho uma irmã gêmea, né? mas eu não tenho um cone. <risos> mas foi quase dessa vez. Ótimo. <risos> <risos> então... Marcos, você segue?
2: Itabas, é, de que maneira essa capacidade de se colocar vulnerável e de todos esses atributos que você citou do palhaço, né? para não falar do psicanalista também, é, de que maneira isso pode ajudar para que nós fortaleçamos nossos vínculos, tanto tanto nas relações íntimas próximas assim, mas os, próximos, os próprios vínculos da comunidade também. É, e aí eu, eu tenho em mente, inclusive, a, sua, a atuação que você teve junto com outros palhaços em, aqui na região serrana, né? Uhum.
0: Olha. É tão potente a possibilidade de se conectar de coração mais aberto, de peito mais aberto, que é até difícil é, descrever. Mas acho que eu pergunto para quem está escutando a gente, né, e, e, e a vocês também, é, lembre de uma experiência em que você pôde simplesmente falar o que estava no seu coração. É que, de repente, é, vou contar uma história... Rápida, então, para responder com histórias. Eu acho que eu respondo melhor com histórias. É, hoje, hoje é dia 6. Hoje faz exatamente cinco meses que perdi minha mãe. Hoje, exatamente. É, durante algum tempo, anos, talvez, ela procurou falar de morte e eu rechacei aquilo muito. Não, mãe, você está bem de saúde. Mãe, mas que mania de ficar falando de morte. Mãe, né? E ela, e, e ela ficava pedindo coisa assim, não, de, 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 para eu ter conta no banco junto com ela, para poder tomar as providências depois que ela morresse. E eu, puf, rechaçava aquilo. É, enfim, qualquer coisa, partilha, sempre rechaçava. Até que um dia ela foi conversar comigo disso. E naquele dia eu não estava com os meus anticorpos de perder minha mãe ligados. E ela começou a tocar nesse assunto e eu desabei a chorar. É, isso foi absolutamente transformador. É que Eu chego na tua resposta, Max, porque é, mudou completamente a nossa... É, a gente sempre foi muito próximo, mas nós foi para outro patamar de intimidade quando eu comecei a chorar e falei para ela, mãe, desculpa, eu não consigo falar disso, não é porque eu não queria dar atenção. É porque, para mim, é muito difícil imaginar o um mundo sem você. E quando a casa caiu, eu consegui entrar em contato com, não, não, com a minha irritação quando eu vi esse assunto, a, minha, a irritação vinha me proteger do meu medo de perdê-la. Quando eu não tive como me conectar com a irritação, não deu tempo, e só me conectei com a autenticidade mais profunda, o medo de perdê-la, a gente fez assim, puf! E eu sei que as histórias que a gente viveu agora na despedida dela, que foram histórias de muito amor e muita proximidade, só foram possíveis porque, nesse dia, a gente se conectou vulneravelmente. Então, acho que, a partir dessa história que vivi com a minha mãe, é, o conectar-se vulneravelmente é o que cria espaço para que a vida aconteça mesmo. A vida aconteça profundamente em nós a ponto da gente poder reconhecer que a morte está aqui do nosso lado o tempo inteiro, a gente só não reconhece porque não nos vulnerabilizamos para aceitar, né?
1: Nossa, que que lindo e que, que tocante, né? Nesse
0: livro, vocês estão lindamente me perguntando dele e agradeço a enorme oportunidade. A dedicatória é para minha mãe. E termina a dedicatória falando assim, mãe, é, um dia eu vou contar a história da nossa despedida. É, e já estou contando. O, o Felipe, maravilhoso editor, querido, amado, quando leu a dedicatória, me mandou mensagem. Puta, Cláudio, agora eu quero que você escreva essa história. Então, eu estou tendo a experiência extraordinária de viver um, um diário de luto compartilhado com uma pessoa linda e maravilhosa que está escrevendo comigo, que é o Alexandre Coimbra Amaral, então, eu escrevo as histórias da despedida da minha mãe e o Alexandre comenta, sem querer falar sobre as fases do luto, nada disso. Ele comenta lindamente, poeticamente. Então, estou é, tendo. A... Porque naquela vez lá atrás eu me vulnerabilizei, chorei, abri meu coração. Olha quanta coisa está reverberando, o caminho que se abriu, né? a ponto de estar tá escrevendo um livro sobre isso.
1: E eu imagino, Tebas, que é um caminho que se abre, e não é que deixa-se de sofrer, né? Não deixa de doer. Não é? A morte de uma pessoa que a gente ama vai produzir dor, né? Mas pode ser de um jeito, uh, vou, vou usar essa palavra, mais saudável do que um jeito adoecido, né? De sentir essa dor, né? Então, essa abertura deve ter ab é, é, lançado uma é, luz em um caminho muito mais uh, amoroso dessa relação.
0: É. Tem sido muito, muito eu agradeço todo dia ao Felipe, editor e ao Alexandre pela parceria, porque tem sido eu tenho eu tenho tido um, um luto muito acompanhado fora minha mulher, meus filhos, minhas enteados, meus sete cachorros, mas eu tenho tido um luto especificamente a respeito desse de, de falar de, dessa despedida muito acompanhado. E o que o que não quer dizer que passei dias sem conseguir escrever dia se conseguir, porque às vezes dá um nó assim e, e tudo isso está tá sendo escrito, é, às vezes a sensação que dá é que é, ainda dói demais aquilo que um dia vai ser saudade. Então eu preciso às vezes respirar porque senão eu não consigo nem escrever.
1: Já estou com vontade de ler, mas eu vou ter que preparar o lenço porque eu sou da, do time das choronas. <risos>
0: isso aí deve estar em abril se tudo der Ai, certo
1: que bom é.
3: então Tebas é, sobre essa questão da ludicidade né, do, do palhaço, da contribuição que o palhaço pode trazer para a nossa cultura depois que a gente se torna adulto talvez até antes disso a gente vai deixando para trás esse brincar, né, essa ludicidade é como se não pudéssemos brincar, nos divertir para sermos respeitados né como a gente poderia incluir mais audicidade na nossa vida? Olha,
0: de forma prática, eu vou dar algo, Eu gosto de exemplo prático. É, eu tenho dado esse exemplo muitas vezes quando me perguntam algo parecido. É, já contei para vocês, já escutaram eu contando onde é que fica o meu lixo? Tá, estou aqui não, no meu escritório, só não mostro porque eu estou com medo de mexer na cama. Estou aqui no meu escritório, é o lugar da casa que eu fico mais horas. meu lixo, porque eu estou mexendo em coisas, fazendo anotação, não fica aqui. O meu lixo está dois metros lá longe. Porque toda vez que eu tenho que jogar um papel no lixo, eu sou obrigado a brincar de basquete. É... E toda vez que eu vou catar as bolinhas que caem fora, eu crio algum outro jogo, tento pegar com o pé, jogar com a mão, e, além de fazer algum exercício, estamos confinados, eu sou obrigado a baixar. Então, acho que criar um ambiente em que a ludicidade acaba, sabe é, é trair a chatice com a ludicidade. O Álvaro Lages, ele tem que conversar com o Alvinho, que o Alvinho é genial. O Álvaro fala assim, não tem nada chato, existe jeito chato de fazer. É, então, é, eu acho quanto mais a gente encontrar o jeito subversivamente divertido de fazer... Outro exemplo. Coube a mim nas tarefas, entre tantas, as tarefas aqui do confinamento, se é a pessoa que enche o filtro de barro. Um dia legal, meu. Dois dias legal. Um ano e meio, no jeito mais encher aquele filtro. E aí... É, depois de um tempo, eu criei uma brincadeira meu que eu torço para os filhos do vaziar para eu ter que fazer como é isso? Como é que é? A torneira de dentro era bem lenta e fora tem uma outra pia é, assim, perto da uma churrasqueira. Então a torneira de dentro é lenta, a de fora é rápida. E eu tenho que encher o filtro. Então eu, eu, eu me dou um desafio, eu pego duas canecas põe na torneira lenta primeiro, saio correndo para fora, eixo de fora, meu desafio é voltar sem que a panela de dentro tenha transbordado. É okay. uma, a minha Olimpíada do filtro, de barro. Então, eu ponho a panela spray, e aí o que acontece? Já tenho duas jarra para jogar no filtro, enche o filtro muito mais rápido, muito mais divertido. Então, é, concretamente, o que, que você pode fazer para criar situações em que a ludicidade entre? Outra coisa que eu posso trazer é, observar as pequenas bobagens que você faz. Sabe? Quando você canta no banho. Sabe? Ou quando você. Estou falando as, as minhas, mas todo mundo. Deve... Então eu vou perguntar para vocês já. É, cortar a cebola cantando. Oh, vou cortar a cebola, cuidado com o dedo. Sabe quando a gente faz essas coisas? Então, antes de continuar o raciocínio, eu vou perguntar. Karine, você lembra de alguma bocosice que você faça, mas você não fica contando, gente? Você não faz isso na frente de todo mundo, mas sozinha você faça? Alguma bobagem dessas?
1: Nossa, eu tô tentando, eu acho que eu, eu, eu tô no modo chato, eu tô tentando lembrar do, de, uma, de algo que eu faço, uh, engraçado, lúdico, eu, é. adoro, eu, eu adoro é, tipo jogar vôlei, então assim, só que eu moro num apartamento, então isso. não dá para ficar brincando com a bola, então eu quero, eu quero brincar com a bola na parede da, assim, do vizinho, sabe? Ficar assim, fazendo toque. <risos> só que não dá. Eu...
0: A vozinha, olha. Ah, é,
1: isso, a vontade tá lá. Agora, eu, você falando do, do, do encher o filtro, eu fiquei lembrando, depois vamos perguntar para os meninos, mas é, fiquei lembrando que será que tem uma brincadeira para deixar a louça menos chata? Porque é algo que é, que é, é interessante, né? Como, como lavar a louça e isso não ser chato, né? E eu lembro que minha fama de chata com meu sobrinho é, ficou porque eu disse que ele tinha que lavar a louça duas vezes por semana, a louça do almoço. Então eu fiquei até chata por conta dessa louça do almoço. E aí ele fazia o quê? Ele lavava a louça é, cantando rap. Ele inventava o rap da louça. <risos> e aí foi o movimento dele. Mas assim, ele... ele entrou na rotina da louça, mas eu fiquei taxada da tia chata por conta da louça.
0: Ai, Marcos, quando eu falei de uma bobagem que você faça e não conta, você fez uma carinha de que lembrou de alguma bobagem.
2: <risos> Muitas das que eu faço são na frente do pessoal, assim, de o que, o que? jogando conta o... uma, conta uma. basquete imaginário mas eu não lembro ah, assim mas uh, por exemplo você é o rei do basquete imaginário ele vai para as
1: Olimpíadas ah, sempre todo a cada quatro e quatro anos
3: Delícia.
2: eu, eu nunca é um negócio quando tem a bola de verdade às vezes dá errado mas no imaginário, imaginário. É incrível o <risos>
0: você... <risos> Michael Jordan do <no> basquete <risos> imaginário mas tem e, Ari, coisas... você tem alguma lembrança de alguma de alguma bocosice que você faça
3: eu me identifiquei muito com essa do da cesta de lixo, né? Eu faço isso... No, eu sou servidor público e eu fazer isso dentro da repartição. <risos> tipo, convencia a galera... Não, tinha muito cesta, assim. Eu disse, não, isso aqui só dá trabalho para quem vem pegar... Vamos colocar só um. Aí colocava um grandão lá... E era hora de, toda vez... Pela preguiça de ir até lá, eu exercitava esse seu basquete aí. que delícia. Que delícia. Uma coisa legal que a gente fez na, na pandemia eu e Marcos, a gente transformou a sala, a gente morava junto, né? A gente tirou as coisas da sala e transformou a sala numa quadra de um esporte que a gente meio que inventou, né? É uma espécie de vôlei <risos> <futebol> <risos> minimalista, assim, uma coisa a gente pendurou nossa, um que... elástico assim na, na de uma parede à outra e tipo para a nossa diversão, assim. Gente,
0: olha que 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 extraordinário! A sala não deixou de ser sala mas naquele instante ela acessou tudo que ela poderia ser. É sala, mas ela é quadra de futebol e inventado. Né? Acho que esse é o brincar, essa capacidade de ver as possibilidades infinitas que a gente tem, se a gente não se confinar em ser uma coisa só. E aí vem a pergunta, vocês trouxeram que ah, a gente cresce e vai deixando isso para trás. Vocês acham que isso morre? Um dia você está, caneta vira foguete, a sala vira quadra, aí um dia você cresce e isso acabou. Há é, 18 anos, agora eu não sou mais criativo. Isso não acontece. A gente que bota isso para dormir na ilusão de que, para ser adulto, eu não posso mais ser criança. Então, acho que, que ou essas pequenas coisas, por isso que eu perguntei das bobagens, essas pequenas coisas, a, a minha pastora alemã, quando ela vem, eu falo para ela: cadê a barriguinha? Cadê a barriguinha? Isso não é o Cláudio fazendo, isso é o Claudinho que está dentro do Cláudio. <risos> não é o Marcos brincando e o Alisson brincando de futebol, é o Marquinhos brincando com o Alicinho. Não é você jogando. Então, é encontrar essas frestas em que o nosso potencial vivo de recriar o mundo está lá pedindo licença. E, e criar mais espaços para isso.
1: Nossa, isso para mim é muito muito forte e, assim, para mim, muito necessário. Eu tenho uma ruptura. Eu lembro que na época do vestibular, nos meus 18 anos, eu queria uma ruptura. Agora a vida ficou séria. E é muito mais difícil. E uma coisa que eu tento, mas que eu enfim, parece que tudo é mais importante É voltar a desenhar Não que eu soubesse desenhar, mas era uma coisa que eu gostava E aí é um brincar de tentar desenhar Mas é isso, assim como trazer isso Para essa vida adulta né? é.
0: Super, só isso é, Essa frase que você trouxe, trouxe é, Para mim, muito forte A Kalinezinha Como é que você chamava quando era criança?
1: Não, era Kaline o A Kaline
0: é. pequena e a Kaline grande Essa é a sua frase Você falou assim, a vontade de desenhar Kaline pequena não que eu soubesse, Kaline grande. A Kaline pequena nunca se preocupou se sabia desenhar ou não, não sabia. Eu desenhava. Então, é essa liberdade que a gente tem que encontrar, sabe? Uhum. Hum,
1: incrível. Prometemos okay. na próxima... Eu prometo, né, eu Kaline, porque os meninos... Eu acho que, inclusive, fazendo um parênteses aqui, para gente, a gente já está encerrando, eu acho que... Não sei, não sei, a sensação... Eu até conversei com o Marco sobre isso. A sensação que eu tenho é que para os meninos, os homens, uh, o, o futebol, o jogo, ele fica muito mais presente quando se torna adulto, e para as mulheres, enfim, eu acho que a sensação que der é como se esses espaços de, de ludicidade eles se perdessem. Na verdade, até as próprias brincadeiras das meninas, das crianças, muitas vezes são brincadeiras de adulto, que são brincadeiras de cuidar da boneca, de ter um, um, um filho, né? Então uhum. é como se esse espaço já fosse um lugar de, meio, de um pouco tanto de responsabilidade e que eu não sei, não sei se eu tô me projetando e projetando nas pessoas que eu conheço mais próximas, mas eu sinto que há uma certa, uh, é mais difícil é, manter e cultivar esse espaço de, ah, vou para a quadra levar uma bola, um basquete, vou jogar futebol, é um, um pouco mais desafiante para pra, as mulheres. É,
0: mas eu acho que é menos oferecido para as meninas pequenas o espaço de ludicidade, não só de capacitação para a mãe que você será no futuro. É, e acho que o que falta para a gente também ficar mais com mais bonecas, para a gente também aprender a lidar melhor com nossos filhos quando a gente crescer. É, então, acho que falta precisa ter uma, uma troca aí.
2: Da mesma, da mesma maneira que não existem coisas chatas por si, né? depende muito do, do quanto a gente está disposto a brincar e ter curiosidade sobre as potencialidades, não sei se você concordaria, assim, mas isso vale para as pessoas também, né? as pessoas que a gente diz que são chatas, talvez seja uma falta de curiosidade nossa, uma falta de abertura para brincar com elas também,
0: né? para descobrir outras coisas. Eu estou falando uma coisa com muita dificuldade porque eu não consigo imaginar que o Bolsonaro não possa ser um filho da puta. Desculpa do que falar. Mas vai ver que por trás de muita coisa ele não é, né? É... Talvez seja a falta de ter explorado isso aí em outro momento. É a, é a falta de ter explorado. Mas eu eu, eu, eu... Acho que sim, acho que por trás do que a gente acha chato, é só um padrão do que a gente acha, né? o nosso cérebro... Tem, é muito comum a gente não gostar da pessoa, nem sabe por quê. Né? É porque o cérebro já comparou aquela pessoa, coitada, que você mal conhece com outras pessoas que você conheceu no sua vida Mas acho que a curiosidade pode ajudar a gente a atravessar as fronteiras do julgamento e encontrar as pessoas incríveis por tempo fora das pessoas chatas que a gente julga. Mas o Bolsonaro é, precisa de muita camada, precisa de muito...
1: Eu...
2: Eu acho que esse um não é um divertido. bom exemplo,
1: não. Acho que a gente não vai conseguir com ele, não. Vamos pular.
0: Que, é, por, <risos> desculpa, é forte demais. Não aguentei, eu trouxe.
1: Não, mas é o um exemplo do que, da, da impossibilidade. Eu acho que assim, é o um exemplo da impossibilidade.
0: É, tem coisa que eu não consigo ainda, então aqui eu tenho para você. Eu vou ser... Ai, ai. Mas você é mais bom e menos bonzinho. <risos>
1: A gente tem aqui, Tebas, uma pergunta que eu acho que... Eu acho que talvez a pergunta que vai calhar com o melhor convidado vai ser com você, essa pergunta, porque chama Uxi. Pergunta Maluca. <risos> a gente tem uma pergunta maluca, assim, sabe? Ninguém entendeu, mas eu acho que você vai entender se a gente precisar falar muito. É a Pergunta Maluca e ponto.
0: Tá bom.
1: <risos> a, a Pergunta Maluca que a gente é, coloca é... É, pensando um pouco na sua trajetória, em todo o seu percurso, é, para você falar um pouco o que você queria que nossos ouvintes, os ouvintes escutassem, daquilo que você aprendeu nesse seu percurso, assim, o que é que você poderia trazer como mensagem para quem nos escutou até agora?
0: Eba. Eu não achei a pergunta maluca, achei ela profunda.
1: É para é tirar a seriedade da pergunta, só para a gente colocar assim para começar rindo.
0: Caramba! Eu, 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 é, o que eu aprendi na minha trajetória? É, eu acho que eu estou... Se você perguntar daqui a um minuto, vai ser outra resposta. Vou falar o que está no meu coração agora. Acho que o que eu aprendi na minha trajetória agora, nesse instante, às 20h38 que estamos gravando, é não ter vergonha dos rascunhos. Estou assim, em formação, estou em obras, estou cheio de rasuras. É... Então, tenho tentado oferecer o as melhores rasuras que posso <risos> nesse momento. Ah,
1: muito bom. É, agora a gente vai encerrar, né? Mas só que a gente vai encerrar abrindo. Aí eu, fiquei, eu falei isso, fiquei pensando, na gravação a gente vai falar isso, né? Era para ter encerrado só, mas só como a gente tá com o Tebas, a gente pode brincar, né? Então a gente vai encerrar De abrindo.
0: Delícia!
1: <risos> e a gente, a gente começa encerrando, né? Então a gente vai descobrir o que vai dar, Tebas. A gente também não sabe o que vai dar. Gente, nossa...
0: céu, que delícia!
1: Mas muito obrigada, Tebas por ter aceitado o nosso convite, de ter caído aqui de paraquedas, nesse lugar que, que você não sabia, conosco aqui, nessa sexta-feira à noite de pandemia.
0: Eu amei estar tá junto, amei. É, quando tudo isso passar, a gente vai encontrar e vai encher a cara. Vamos, vamos sim. Sim. <risos> Mere merecemos muito isso. Merecemos. Olha, eu vou falar uma coisa. Falar de, 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 é, o, fim no, o fim no começo, começo no fim. É, tem um jogo que é muito divertido, que eu ensino para vocês, quando vocês quiserem brincar na quadra de, de futebol e da sala, é, <risos> que é a entrevista ao contrário. É um jogo difícil de improviso, mas é muito divertido. O jogo da entrevista ao contrário. Que é em dupla. Então... Termina, respond... termina encerrando a entrevista. Ah, então, é muito obrigado, espero que vocês apareçam no meu espetáculo. Aí você tem que fazer a pergunta que combine com aquela, com aquela resposta. <risos> Ah, então, é, para encerrar, você quer falar alguma coisa para os nossos espectadores? E, já, já... e aí vai indo ao contrário, assim, até chegar no começo.
1: Eu adorei a sua, a, a sua brincadeira e adorei mais ainda, porque eu vou fazer exatamente a brincadeira. Eu vou voltar a uma casa e perguntar que, como a gente se encontra, como as pessoas se encontram. É, tem algum curso para esse ano aí, já é, você, eu fiz, né, o seu curso agora, é, agora acho que foi de abril a maio, se eu não me engane, né? E eu não sei se você está programando ainda esse ano. A, fala também do livro, onde a gente pode encontrar.
0: E, que delícia, obrigadíssimo. Olha, para encontrar é fácil, é @claudiothebas com th no Instagram e aí tem os contatos lá. É, cursos, a ideia é que sendo ainda tenha dois os jogos de escuta que você fez, Carinho, que nunca é igual, que é sempre de cada hora de um jeito, depois quero escutar como é que, que você achou, não pergunta agora, é que você não gostou, e a pessoa vai escutar e não vai se <risos> é, E é provável que no final do ano tenha também o, o meu, um curso meu e do Christian, que é Ludicidade e Saúde Mental. Então vai ter jogo de escuta no de Saúde Mental ainda esse ano, mas lá no Face encontra tudo. Lá no Face, não, no Face também, mas no Instagram encontra tudo. O livro que vocês lindamente me perguntaram hoje, chama Ser Bom Não É Ser Bonzinho, da editora Planeta, Ser o Pai Dós. Todas as livrarias encontram. É, e se você precisar comprar online para não sair de casa, também tem conta no submarino na Amazon, conta em todos os lugares
1: muito bom, e assim o, o curso, né eu já fiz um mas o outro também estou super interessada eu vou ficar na lista, quando abrir a lista de espera eu vou estar tá lá entre os primeiros esperando para fazer uh,
3: ah,
0: vi, vi,
1: agora vamos fazer a abertura, gente? Que é o fechamento.
0: Então. Agora chegamos, gente. Gente, boa noite. É a volta do tempo. Isso, isso, é, isso é quase que assistir um dark. É a volta do tempo.
1: Muito Estamos na primeira da noite. Vamos. Olha a parte dessa experiência do jogo que o Tebas trouxe para a gente. A gente vai fazer mudanças nesse podcast. Vai começar de trás para frente. Que, a, que as pessoas lidem com isso. <risos>
2: Então, compondo a mesa hoje à noite, nós temos Kaline Vieira.
1: Olá, tudo bom?
2: Alisson <risos> Grande, direto de Maceió. Oi, gente, boa noite. Kaline Vieira tem uma Pessoa, né? Eu sou o Marcos Teles, aqui em Petrópolis, Rio de Janeiro. E estamos aqui com Cláudio Teves, direto de São Paulo. Bem-vindo, Teves.
0: Bem-vindos à Volta no Tempo, e se estiver no começo, você vai entender só quando chegar no final. E é isso,
1: ah, nós ai, voltamos Deus.
2: em 15 dias sem permanência permitida.